0: 7 Ocak Perşembe sabahından herkese günaydın. Hep yeni bir Apostol 6.30 yayınına hoş geldiniz. Ben Yakup, sizlere son derece keyifli bir gün diliyorum. Her zaman olduğu gibi gerek Türkiye'den gerek dünyadan öne çıkan detayları sizlere gürültüsüz bir şekilde ulaştırmak üzere gerekli hazırlığımızı yaptık. Henüz çevrenizde Aposto ile tanışmayanlar varsa güzel bir tanışmaya aracı olabilir. Ayrıca Aposto Podcast hashtagini kullanarak 6.30 yayınlarına dair önerilerinizi ve yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Günden bir hayli yoğun. Bunları sizlerle paylaşmak için ben de bir hayli sabırsızım. Ancak öncesinde organik tüketimi teşvik eden, bugünün bülteninin destekçisi olan Potamya'ya değinmek istiyorum. Potamya, ürün yelpazesini %100 organik, katkısız ve koruyucusuz tane baklagillerle genişletiyor. Ayrıntılı bilgi için bültenimize göz atmayı unutmayınız. Sözü daha fazla uzatmadan detaylara geçiyor, sizi gündemin önemli gelişmeleriyle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulun'un atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Öğrenciler kampüste devam eden gösterilerin yanı sıra dün Kadıköy'de bir araya geldi. Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla dün sabah 6'da 30'dan fazla adrese gösterilerle ilgili baskın düzenlendi. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada üniversiteye girmeye çalışan, ''Boğaziçi'li olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır.'' ifadelerini kullandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Link'in öldürülmesine ilişkin davanın 117. duruşmasında dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Görevlileri Veysel Şahin ve Volkan Şahin'in cinayetten önceden haberdar olduklarının dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirterek tutuklanmalarına karar verdi. Hala hazırda 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmaya devam edileceği bir sonraki duruşma yarın gerçekleştirilecek. Reuters kaynaklarına göre bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, piyasalarda manipülasyona ilişkin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yürürlüğe koyduğu düzenlemeleri sektörden gelen eleştirilerin ardından revize etmeye hazırlanıyor. Revizyon, Avrupa Birliği standartlarıyla uyum yakalama hedefini de gözetecek. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde yürürlüğe konan düzenleme, muğlak ve ucu açık maddeler içerdiği için sektörde belirsizliğe neden olmuştu. Koç Holding çatısı altındaki tat gıda, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıklarını 240 milyon lira bedelle çallı gıdaya sattı. Anlaşma kapsamında Bursa ve Aydın'daki üretim tesisleri, tesislerde bulunan ekipmanlar ve tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller ile SEK markası dahil tüm fikri haklar çallı gıdaya devredilecek. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Nisan 2011'den bu yana sürdürdüğü görevini Mart ayı sonunda yapılacak olan genel kurul tarihi itibariyle bırakacağını ve genel kurul irade gösterdiği takdirde bankanın yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğini açıkladı. Bali, bankanın yeni genel müdürünün teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Aran olacağını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, taşıma ücretlerinde yıl başında yapılması planlanan artışın, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar göz önüne alınarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ertelendiğini duyurdu. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kasım 2019'da seçildiği Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevinden istifa etti. Dünyadan maalesefler. Avrupa İlaç Ajansı, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısına kullanım onayı verdi. Modern aşısı Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandığı takdirde, Pfizer-BioNTech ortaklığının geliştirdiği aşının ardından Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulacak ikinci aşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ve Senato, seçiciler kurumunun oylarını saymak ve Joe Biden'ın seçim galibiyetini onaylamak için ortak oturumda toplandı. Oturumda Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçilerin seçicilerin oylarını geçersiz kılma ve seçmenlerin iradesini tersine çevirme çabalarının Cumhuriyete kalıcı hasar vereceğini söyledi. Başkan yardımcısı Mike Pence de Başkan Donald Trump'ın olağanüstü cesaret gösterme ve seçim sonuçlarını geri çevirme çağrısını reddetti. Pence, kongre üyelerine hitap ettiği mektupta anayasayı korumak ve kollamak üzere ettiği yeminin kendisini hangi oyların sayılıp hangilerinin sayılmayacağına ilişkin tek taraflı karar almaktan alıkoyduğunu ifade etti. Başkan Trump'ın Washington'daki konuşması için toplanan binlerce destekçisi seçim sonuçlarını protesto ederek kongreye yöneldi. Polisle çatışan göstericilerin kongre binasına girmesinin ardından alandaki tüm binalar kilit altına alındı. Fox News'a demeç veren Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, kongre binasında görevli polislerin telsizinde bina içinde ateş edildiğine dair konuşmalar duyduğunu ve insanların zarar gördüğünü söyledi. Bina içinde göz yaşartıcı gaz kullanıldığına dair bilgiler de geldi. ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur senato seçimlerinde Associated Press verilerine göre Demokrat aday Rafael Warnock ilk koltuğu kazandı. İkinci koltuk için Demokrat John Ossoff, Cumhuriyetçi David Borda karşısında yarışı az farklı önde götürüyor. Ossoff kazandığı takdirde demokratlar kongrenin iki kamerasının da kontrolünü alacak. 3 Kasım seçimlerinde Georgia eyaletinde yarışan adayların hiçbiri oyların %50'sinden fazlasını alamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Tencent'in bazı uygulamalarının ve Ali Pay'in de bulunduğu 8 Çin merkezli uygulamayı ülkede yasaklayan bir kararname imzaladı. Trump, söz konusu uygulamaların, kullanıcıların gizli bilgilerine erişebildiğini ve bunun Çin hükümeti tarafından federal hükümet çalışanlarının konumlarını takip etmek ve kişisel bilgiler içeren dosyalar oluşturmak için kullanılabileceğini söyledi. Emir, 45 gün sonra, yani Trump görevden ayrıldıktan sonra yürürlüğe girecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Trump'ın emrinin ardından şirketlerin meşru haklarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı. Uranyum zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlayan İran'da Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Kemal Harazi, ABD'nin petrol ihracatına uyguladığı yatırımlardan doğan 70 milyar dolarlık zararı tazmin etmesinin, 2018 yılında bırakılan nükleer anlaşmaya geri dönmenin bir ön koşulu olduğunu söyledi. ABD, İran'ın petrol ihraç edebilmesini sağlayan yaptırım muafiyetini 2019'da kaldırmıştı. Bir süredir Çin'de düzenleyici kurumlar tarafından soruşturma altında olan Alibaba, bu ay içinde en az 5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor. Reuters kaynakları, yatırımcıların talebine göre gelirin 8 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Londra'da bölge hakimi Vanessa Barrester, Wikileaks kurucu ortağı Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini firar etme riski olduğu gerekçesiyle reddetti. Barrister pazartesi günü ABD yetkililerinin Assange'ın kendilerine iade edilmesi talebini reddetmişti. İş Dünyası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görevi devretmesine 15 gün kala ABD-Çin arasındaki siyasi ve ekonomik gerilim bir kez daha tırmandı. Başkan Trump'ın 12 Kasım'da yayınladığı başkanlık kararnamesiyle ABD'deki yatırımcıların Çin ordusuyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen şirketlere 11 Ocak 2021'den itibaren yatırım yapmasını yasaklamasından ardından New York Borsası yılbaşı arifesinde harekete geçti. Çin'in devlet kontrolündeki en büyük 3 telekomünikasyon şirketi olan China Mobile, China Telekom ve China Unicom'un hisselerini işleme kapatma sürecini başlattığını duyuran Borsa, 4 gün sonra ise geri adım attı. Bizzat Başkan Trump'ın talimatıyla geri çekilen karar sonrasında, ABD Savunma Bakanlığı'nın listesinde yer alan Çin merkezli 35 şirketin Borsa'dan çıkarılmasıyla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğini belirlemek için ilgili kurumlarla ek istişareler yapılacak. Nurefşan Kutlu'nun New York Borsası'nın U dönüşü diye başlıklandırdığı yazısının diğer detayları için Mülten'e göz atabilirsiniz. Politika Sağlık Bakanlığı, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı bildirilen 3 biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılması için başlatılan ve geniş çaplı destek bulan kampanyaya tepki gösterdi. Bakan Fahrettin Koca, ilaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. SMA, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek, Hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır. Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi, zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. Dünya genelinde 10 binde 1 kişi de görülen SMA, Türkiye'de 6.000'de binde 1 kişi de görülüyor. Ebru Bozkurt'un kaleme aldığı bu yazı son dönemin önemli konularından birine SMA'lı çocuklar tedaviye erişim ve tedavi süreçleri hakkında değerli bilgiler veriyor bu konuya dair merak ettiklerinizi yazının diğer bölümlerinden bulabilirsiniz deyip sizi bültene davet ediyorum. Ekipten öneriler. Ata Yatırım'la borsa yatırımlarınıza kısa vadede yön verin. Hisse senedi yatırımında özellikle yeni yatırımcıları en çok zorlayan borsayı takip etmek ve alım satım kararı verebilmektir. Ata Yatırım 30 yıllık tecrübesi ve uzman araştırma kadrosunun teknik analizleri sonucu beğendiği hisselerle karar alma sürecinizi kolaylaştırmak adına yanınızda. Ata Yatırım 2020 yılında Kısa vadeli hisse önerilerinde %72'lik başarı oranı yakalamıştır. Bu başarı önerilerinden yararlanmak ve yatırımlarınıza kısa vadede yön vermek için bültendeki linki kullanabilirsiniz. 35 şirketiyle 4 kıtada faaliyet gösteren ata holding bünyesinde yer alan ata yatırım, Türkiye'nin en eski ve köklü aracı kurumlarındandır. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ata yatırım, sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, yatırım bankacılığı, şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal ortaklık ve özelleştirme danışmanlığı gibi hizmetler sunmaktadır. 7 Ocak Perşembe gününün öne çıkan detaylarını Aposta 6.30 farkıyla dinlediniz. Ben Yakup. Haftaya kimselere söz vermeyin. Aynı gün ve saatte buluşuncaya dek Esen kanalıyor.